0: So, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu der neuesten Podcast-Folge. Ich bin der Nikita von der SEO und seo und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Affiliate-SEO, speziell Linkaufbau bei Affiliate-Seiten und ich bin auch heute nicht alleine. Ich habe mir für dieses Thema nämlich einen Experten auf diesem Gebiet eingeladen und das hier ist der Alexander Schindler. Einige werden ihn wahrscheinlich schon kennen, denn wenn man sich in der deutschen SEO-Szene ein wenig herumtreibt, wird man mal früher oder später auf diesen Namen gestoßen sein, speziell wenn man sich mit Linkaufbau beschäftigt. Und deshalb, ich möchte euch nicht zu viel vorenthalten für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Alex, stell dich doch vielleicht mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wodurch bist du vielleicht bekannt geworden?
1: Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, für das nette Intro. Ähm, ja, ich bin der Alex, bin 22 Jahre alt, ähm, wohne auf Zypern, äh, ja, bin sehr viel am Reisen und genau, beschäftige mich hauptsächlich äh, mit Affiliate SEO und Link Building diesbezüglich. Äh, ich habe ungefähr vor, ja, ja, ich sag mal fünf Jahren ungefähr habe ich angefangen mit SEO, äh, also da war ich 17 ungefähr und genau, seitdem äh, mache ich eigentlich nichts anderes. Ähm, hatte zwischenzeitlich haben wir uns mal mehr auf Kundenprojekte fokussiert, aber inzwischen machen wir eigentlich nur noch äh, unsere Trust Factory, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen kommen und ähm, unsere Affiliate-Seiten.
0: Okay, sehr cool. Danke erstmal für diese Vorstellung. War ziemlich, ich sage mal, bescheiden. Also für alle, die es ähm, nicht wissen, Alex ist wirklich, man kann schon sagen, ein sehr, sehr heftiger Experte auf dem Gebiet der Suchmaschinenoptimierung. Kommt ursprünglich, wenn ich das so behaupten kann, aus dem Blackhead-Bereich, hat deshalb mhm. auch schon sehr, sehr viel rumprobiert, rumgetestet und hat deshalb eine sehr, sehr hohe Expertise, was Suchmaschinenoptimierung angeht und ich kann auch, glaube ich, ohne Probleme behaupten, dass er einer der besten SEOs speziell in Deutschland ist und äh, deshalb freue ich mich auch extrem auf diese Podcast-Folge und auf die Fragen, die, die gleich kommen und ich würde sagen, wir starten also ganz einfach schon mal mit der ersten Frage, um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ähm, die erste Frage an, von, von mir an dich wäre, wie ist das Vorgehen beim Linkaufbau einer Affiliate-Seite bei euch? Habt ihr hier irgendeine spezielle Strategie, die ihr befolgt? Mhm. Oder ähm, habt ihr hier immer eine gleiche Herangehensweise, eine verschiedene Herangehensweise? Wie gestaltet ihr das bei euren Seiten?
1: Ja, ähm, also da muss man, finde ich, grundsätzlich zwischen zwei ähm, Sachen unterscheiden, die wir auch beide nutzen. Das wäre einmal, wenn man die money Site auf einer Expired-Domain startet und einmal, wenn man die money Site mit einer Fresh-Domain startet. Vielleicht erstmal zu der Fresh Domain, das ist, also generell probieren wir inzwischen fast alle unsere neuen Money Sites auf Expireds zu starten, einfach weil sie den Vorteil haben, dass man die Sandbox überspringen kann und die Sandbox ist eben ein ja, sehr nerviger Faktor, das ist so ein Zeitraum, ich sag mal zwischen ein und vier Monate ungefähr, in dem du halt so viel Link Building machen kannst und so viel SEO machen kannst, wie du willst, die Seite wird sich aber nicht bewegen, einfach weil Google die Seite selbst austestet, ein bisschen mit den Rankings hin und her spielt um zu schauen, wie halt die äh, User-Intentions, also wie der, die User-Signals so angenommen werden. Und genau, in der Zeit kannst du eben wenig SEO machen und das ist halt effiziente Zeit, die du halt verlierst. Ähm, da würde ich beim Link-Building, ähm, muss man eher darauf setzen, dass man eine Authority aufbaut. Ähm, deswegen arbeiten wir da sehr viel mit Outreach-Links, fangen da auch schon echt früh mit Outreach-Links an, also in der ersten, zweiten Woche, nachdem die Seite live ist. Um, bis man dann merkt, dass sie in der Sandbox ist. Sobald sie halt in der Sandbox ist, machen wir eigentlich gar nichts mehr. Um, dann so nach drei, vier Monaten testen wir mit ein paar ja, kleineren, schwächeren Links, sage ich mal, das können auch vorne Links sein, um, ob sich die Seite irgendwie irgendwas wieder bewegt, um halt zu so testen, ob sie noch in der Sandbox ist oder nicht, weil manchmal ist das nicht so offensichtlich. Und ja, sobald sie da nicht in der Sandbox ist, um, ab da gilt dann eigentlich quasi das gleiche Vorgehen, Uh, wie bei einer Expired auch, also wir machen hauptsächlich Outreach, ich würde mal sagen inzwischen ja, 70, 80% Prozent Outreach, uh, einfach weil Authority gerade 2018 ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden ist und das geht eben über Outreach-Links meiner Meinung nach am besten und PBN-Links nutzen wir auch natürlich ähm, sehr vereinzelt bei, gerade wenn wir jetzt sehen, dass ein wichtiges Money-Keyword zum Beispiel auf Platz 14 ist oder so, dann setzen wir mal einen PBN-Link oder zwei, und schaut sich das Ganze an, wie entwickelt es sich. Und genau, also PBN-Links setzen wir nur sehr punktuell ein, würde ich sagen. Ähm, ja, insgesamt so vielleicht 30% der Links sind PBN-Links. Ähm, ja, das war so grob dazu.
0: Sehr cool. Ähm, das wäre eigentlich auch schon meine nächste Frage gewesen, nämlich es ist ja auch nicht so unbekannt, dass ihr also du speziell im Bereich PBNs auch ein sehr, sehr hohes Netz oder sehr, sehr großes Netzwerk in Deutschland hast mhm. und auch früher vor allem sehr, sehr viel mit PBNs gearbeitet hast, soweit ich weiß ja. und deshalb wäre auch hier die Frage gewesen, wie ist das Verhältnis von PBN-Links zu Outreach-Links, hast du jetzt aber schon beantwortet und mhm. ich wie ich rausgehört habe, Tendiert, tendierst du auch hier zu eben ähm, vermehrt Outreach-Links zu setzen, auch jetzt im Jahr 2019 ja. mehr Outreach-Links zu setzen und um mehr den Fokus darauf zu setzen, mhm. weil du ja, wie du angesprochen das, hast, Authority ein sehr, sehr wichtiger Faktor geworden ja.
1: ist. da würde ich gerne noch was kurz dazu sagen. Ähm, das ist aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, ähm, das, die beste Vorgehensweise. Das liegt auch einfach daran, dass Outreach-Links sind deutlich skalierbarer. Wenn du dir ein Budget X rausnimmst, 10.000 Euro für Linkbuilding kannst du das einfach in Outreach-Links stecken und zack hast du deine Links. Wenn du für die 10.000 PBN aufbauen willst, musst du erst die Domains suchen, bla 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 und so weiter. Aber gerade wenn du eher am Anfang bist, kann es sich, mein also lohnt es sich meiner Meinung nach eher mehr, wenn du dir ein kleines PBN aufbaust, gerade wenn du ein kleines Budget hast. Weil Outreach-Links sind auf jeden Fall vom Kosten-Nutzen-Faktor her schlechter wie PBN-Links.
0: Okay, gut, das ist ja schon mal sehr interessant. Ähm, du hattest auch davor ganz kurz Forenlinks erwähnt, dass ihr damit zum Beispiel auch ab und zu mal testet, ob sich eine Seite mhm. noch in der Sandbox befindet. Was ist denn generell deine Meinung zu Forenlinks und Bufferlinks? Verwendet ihr überhaupt irgendwelche Bufferlinks für eure Seiten oder arbeitet ihr ausschließlich mit PBN und Outreach-Links?
1: Mhm. Also inzwischen ähm, würde ich fast sagen dass wir links ja nur noch sehr vereinzelt benutzen. Wir benutzen sie gerade dann, wenn wir halt feststellen, dass der dass der Competitor, der auf 1, 2 oder 3 rankt, wenn wenn die alle drei viel vorn links benutzen, dann setzen wir auch ein paar links speziell auf diese Unterseite. Ähm, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, bei jedem unserer Projekte 100 links oder so. Also das kann man eigentlich nicht sagen, sondern ich finde, die sind so ein bisschen eine Spezialität geworden, ähnlich wie keine Ahnung, zum Beispiel auch Branchenverzeichnisse oder sowas, ähm, die ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die pauschal benutzen, wir benutzen sie nur, wenn die Konkurrenz, die gut rankt, sie auch benutzt.
0: Ja, Ich meine, es ist ja auch richtig so, dass man sich hier eben an der Konkurrenz einfach orientiert und schaut, was Google eben schon vielleicht gefällt oder was eben genau. speziell in diesem Bereich jetzt gefordert ist, weil der Algorithmus ist ja eigentlich von Land zu Land unterschiedlich, von Branche zu Branche unterschiedlich, ja. kann man eben nicht immer pauschal auf jedes einzelne Keyword so übertragen und ähm, Deshalb sehr, sehr interessant, was du hier gesagt hast. Hier nochmal vielleicht speziell, ähm, vielleicht um den Vergleich zu dem amerikanischen Bereich zu ziehen. Forelinks sind ja zum Beispiel in Amerika eigentlich mhm. kaum Thema. Ist ja, ja wie du gesagt ja. hast, eher eine Spezialität im deutschen Raum. Hat sich hier mhm. so einfach etabliert. Ähm, ja. Im amerikanischen Bereich wird es kaum verwendet. Ähm, verwendet ihr generell vielleicht Methoden aus dem amerikanischen Bereich, wie zum Beispiel Tier 2 Links, äh, also sozusagen eine Verlinkung von dem PBN zum Beispiel auf eine bestehenden Backlink von einer Authority-Seite mhm. zum Beispiel, um sozusagen nochmal die Effekte zu stärken oder ähm, sagt ihr hier einfach im deutschen Raum funktioniert das Ganze mit direkten Verlinkungen besser und hier zwei Links sind erstmal noch vom Effizienz äh, von der Effizienz noch nicht so mhm. ähm, stark wie in Amerika.
1: Ja, also das ist ein Thema, ähm, mit dem habe ich auch schon viel rumgetestet. Ähm, gerade, also was, was was wir gemacht haben, Outreach-Link gesetzt, einen recht starken und dann da ein PBN-Link, ein paar PBN-Links drauf und ja, da ist, äh, also ich bin da noch zu keinem wirklich ja, aussagekräftigen Ergebnis gekommen, sage ich mal. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob es sich mehr gelohnt hätte, die PBN-Links einfach auf die money side zu setzen. Äh, ich habe aber so ähm, Gefühl ähm, dass es so ist, also dass es sich in Deutschland hier Link-Building meiner Meinung nach nicht so sehr lohnt, ähm, was aber sehr interessant sein kann, ähm, davon hat zum Beispiel auch Charles Float gesprochen bei, seiner, ähm, bei seinem Talk auf der CM, also auf der Chiang Mai SEO-Konferenz, gerade in Bezug auf Vorein SEO, also auf zum Beispiel deutsches SEO, ähm, hat er gesagt, dass man mal testen soll ähm, GSA-Links, also sehr spammige Backlinks, von denen man aber sehr viel aufbauen kann, über zum Beispiel GSA, Das ist so ein Tool, um Links aufzubauen, und diese Links auf Outreach-Links setzen. Und damit haben wir bisher sehr gute Erfolge geleistet. Das sind jetzt aber keine Links. Also ich würde die Links niemals direkt auf meine Money-Seite setzen. Dazu muss man allerdings auch noch sagen, man setzt quasi spammy, also schlecht, ja, schlecht in Anführungszeichen links, auf eine fremde Seite. Also da muss man sich dann auch überlegen, ob man das moralisch machen will. Weil irgendwann in zwei, drei Jahren könnte das dann auch nach hinten losgehen. Dann zwar nur für die Seite, nicht für dich selbst, aber ja. Also ist auch so ein Thema, das man da beachten muss. Aber ja, solche, solche Taktiken probieren wir auf jeden Fall aus, testen wir aus. Aber ich finde in Deutschland aktuell äh, ist Tier-Link-Building mit hochwertigen Tier-2-Links äh, noch nicht so effizient, wie die Links einfach alle auf die Money-Seite zu hauen.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr interessant, also schon mal auch sehr, sehr coole Insights, vor allem auch mit den Spam-Links, äh, dass man die eben auf die Outreach links setzen kann, mhm. kann man vielleicht, ja wie gesagt, wenn man das moralisch mit sich vereinen kann, ja mal ausprobieren, Genau. für sich selber muss man halt immer alles selber ausprobieren, also man kann sich natürlich alles immer irgendwo also die ganze Information irgendwo beschaffen, alles durchlesen, aber im Endeffekt muss man das Ganze immer für sich selber ausprobieren. Also jetzt auch hier an die ganzen Zuhörer. Erst wenn man das Ganze selber für sich ausprobiert hat, weiß man, ob es sich auch für einen rentiert und lohnt oder nicht. Mhm. Ähm, meine Frage hier... Die sich auch eigentlich aus dieser Frage ein wenig ergibt, wurde auch zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe gestellt, wo ich eine Umfrage gemacht habe, was ist denn deine generelle Meinung zu zum Beispiel Safe links oder ähm, Spam-Links für kurzfristige Erfolge bei einer Website? Also jetzt nicht zum Beispiel als äh, Methode äh, der Tier-2-Verlinkung, sondern vielleicht erstmal speziell mit Spam-Links versucht, ein Projekt mhm. hochzuziehen.
1: Ja, also wenn man Spamlinks ähm, kommt dann auf die Definitionen. an, wenn man da zum Beispiel GSA-Links nimmt, das sind ja letztlich dann irgendwelche Blog-Kommentare-Links oder irgendwelche ohnehin schon äh, gespamte Foren-Links. Und da würde ich sagen, ähm, also wirklich nur mit den spam zu ranken, ohne das irgendwie zu tieren, ist sehr schwierig. Ähm, mit Safe links hingegen kann man noch sehr gut ranken. Bei Sape ist halt das Thema... Ähm, kann man sich auch mal einloggen das ist einfach say.ru, äh, macht man sich einen Account, kann man sich alles anschauen, ist halt auf Russisch, gibt, gibt auch eine sehr schlecht übersetzte englische Version, ähm, aber wenn man da gut filtert, äh, sind da definitiv sehr gute Links für einen sehr, sehr günstigen Preis dabei, also da haben wir teilweise Backlinks, wo ich so im freien Verkauf, sage ich jetzt mal 500 Euro zahlen würde habe ich dafür 30 Cent pro Monat oder so gekauft. Also da man man kann da sehr gute Links bekommen, muss allerdings sehr stark selbst filtern und nicht einfach deren vorgeschlagene äh, Linkmöglichkeiten nehmen. Also, da muss man gut selektieren, dann dann kann man damit sehr viel Erfolg haben, ja.
0: Okay, das ist ja auch schon mal sehr sehr cool und sehr interessant, wobei man ja auch hier bei Safe sagen muss, dass auch das eben vielleicht moralisch für manche ja, nicht klar. vertretbar mhm. ist, das sind ja eben gehackte Seiten, wenn man das so sagen kann, ist ja ein ja. Netzwerk, das eben nur gehackte Seiten vorschlägt und deshalb, aber wie gesagt, Erfolge sind auch hier eben sichtbar, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und ähm, genau, auf jeden Fall schon mal danke für diese Antwort. Ähm, jetzt vielleicht um eine etwas andere Thematik anzusprechen und jetzt mal ein wenig vom Linkaufbau generell wegzugehen, sondern und jetzt einfach mal speziell auf das Thema Backlinks zurückzukommen. Mhm. Ähm, wo bekommt ihr jetzt einfach mal in Klammern oder in Anführungsstrichen günstig Backlinks her.
1: Ja, also aktuell beziehen wir die Outreach-Links, was ja der größte Teil von unseren Links ist, beziehen wir über unsere eigene Plattform, Trust Factory. Hat einfach den Hintergrund, weil ich dort sagen kann, ich habe Budget X und kann einfach ganz easy die Links shoppen, Link-Text angeben, Link-To-URL und dann läuft das Ganze. Also es ist halt sehr einfach und sehr skalierbar. Und letztlich haben wir die Plattform auch ins Leben gerufen, damit der Linkaufbau für unsere eigenen Projekte leichter ist. Und somit kaufen wir alle auto Links darüber. Und die PBN-Links kommen, ich sag, ich sag mal, zu 70, 80 Prozent aus unserem Netzwerk und dann noch durch Tauschgeschäfte mit mit anderen, äh, ja, PBN-Leuten und ja.
0: Okay, cool. Ähm, vielleicht nochmal, um nochmal kurz zurück auf Linkaufbau zurückzukommen. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Mhm. Ähm, Arbeitet ihr denn generell auch noch mit anderen Linkmaßnahmen wie zum Beispiel 301-Redirects oder setzt ihr den ich sag mal, Hauptfokus auf das jetzt Kaufen von Backlinks oder akquiriert, akquiriert ihr die Backlinks zum Beispiel auch über andere Möglichkeiten oder Kanäle?
1: Mhm. Ja, ähm, bei den 301-Redirects muss ich vorher noch was dazu sagen. Also wir haben generell unsere, ähm, unsere Projekte, sage ich mal, in zwei Bereiche eingegliedert. Wir haben den mehr Spammy-Part, und dann haben wir den anderen Part, der das sollen halt richtige Assets werden. Bei diesen Seiten, die Assets werden sollen, arbeiten wir kaum mit PBNs und auch gar nicht mit Redirects, ist meistens auch auf einer Fresh Domain aufgebaut, also das sind, die Projekte sind dazu da, dass sie später in zwei, drei Jahren irgendwann mal geflippt werden, also verkauft werden und da wollen wir halt sehr, sehr sauber arbeiten. Da nutzen wir keine 301 Redirects, aber bei den Spammy-Seiten nutzen wir die auf jeden Fall. Und... 301 ist, würde ich auch sagen, ein Thema, das gerade 2018 wieder sehr, sehr gut funktioniert. Sehr oft jetzt so, in der SEO-Szene, gerade aus Amerika kommt da viel, das gibt, gilt aktuell so ein bisschen der Spruch, was vor fünf Jahren funktioniert hat, funktioniert jetzt auch wieder, bezieht sich halt auf Tiet link building und 301 und so weiter und das sehe ich definitiv ähnlich. Also wir haben mit 301 so krasse Erfolge erzielt, also das ist richtig krass. Also gerade... Gerade wenn du, also es gibt da auch mehrere Vorgehensweisen, aber eine davon, die wir sehr gerne nutzen, ist, dass man sich eine, eine, eine Domain registriert, die schon Traffic hat, für, also die noch für irgendwelche Keywords rankt, da dann den Content übernimmt, die Redirects einbaut und dann, ja, hast du quasi mit deiner neuen Seite instant diese Rankings und im Normalfall, also bisher war es bei uns eigentlich immer so, steigen ab dann die Rankings einfach nur noch und ja, also wir haben da echt sehr, sehr gute, gute ja, Effekte mit erzielt. Man muss natürlich auch sehr äh, selektiv da wieder vorgehen, man muss die Domain sehr gut analysieren, man muss sich das wieder überlegen mit dem Content übernehmen und ja, das sind alles so Themen, die man halt sich vorher im Klaren drüber sein muss, aber also an sich funktionieren 3.01 richtig gut aktuell.
0: Okay, das ist ja schon mal sehr interessant, das ist ja auch meine Frage gewesen, was eure Vorgehensweise hier ist, da es ja eben verschiedene Vorgehensweisen gibt. Ähm, habt ihr vielleicht mal schon mal ausprobiert, äh, speziell Konkurrenzseiten, die eben zum Beispiel noch nicht so gut ranken, noch nicht so viel Traffic haben, aber schon, ich sag mal, Potenzial haben, einfach aufzukaufen und dann von dort ein Redirect einzubauen ja. auf eure Seite. Ja, okay. das
1: machen wir auch viel, ja. Funktioniert auch super.
0: Okay, gut. Weil das wäre auch ein, ich sag mal, ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wie man das Ganze eben machen kann. Gibt ja, wie gesagt, verschiedene Methoden bei den 301 Redirects und funktioniert alles wie gesagt, nämlich gut. Und von einer Fresh-Domain, hattet ihr das schon mal getestet, ein Redirect von einer Fresh-Domain? Oder denkst du, das bringt einfach gar nichts?
1: Ähm, was, was ich schon getestet hatte, war eine Fresh Exact match domain da ein bisschen Content drauf, ein paar Links drauf und das dann ähm, redirecten auf die eigentliche Seite, damit sie halt für dieses Exit-Match-Keyword rankt. Ähm, ja, ich würde sagen, das, das hat funktioniert, aber ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn ich die Links einfach genommen hätte, nur auf die Seite gehauen, also auf die eigentliche Seite, dann hätte es genauso gut funktioniert. Also ich denke nicht, dass das ein großer großer Faktor ist, diese Exit-Match-Domains. Generell denke ich, dass der eigentliche domain -Name und auch die TLD, dass es eigentlich aktuell gar nichts mehr ausmacht. Also du kannst auch mit einer .at-Domain in Deutschland ranken, also das bin ich, bin ich eigentlich ziemlich fest davon überzeugt. Haben wir auch Beispiele dazu. So, also wir haben MoneySide zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, die hat eine .ca-Domain für Kanada und die ist, glaube ich, sechssprachig aufgebaut und ihr bestes Land, ihr stärkstes Land ist Frankreich. Also das ist ganz, äh, ja, also ich, ja.
0: Okay, krass. Ähm, also willst du auch sagen, dass zum Beispiel man mit einer Exact Match Domain keinen Vorteil mehr hat gegenüber einer Brand Domain oder hat man immer noch ein kleinen Vorteil mit einem mesh domain
1: Ja, also vielleicht, vielleicht einen ganz kleinen, ähm, aber ja, also wenn die, wenn die Seite sehr, ich sag mal, in sich kompakt ist, jetzt irgendwie nur 5, 6 Unterseiten hat, die genau, genau nur für dieses eine Keyword ranken soll, dann ja, aber grundsätzlich kann ich das ohnehin nicht mehr empfehlen, so kleine Seiten aufzubauen und mit einer Excel Match domain verbaut man sich halt sehr viel in der Zukunft, muss dann vielleicht sogar ein Redirect eingehen ähm, auf, auf eine breitere Domain, deswegen also ich kann es eigentlich nicht mehr so wirklich empfehlen.
0: Ja, ja, höchst, ja, die ganzen Seiten, die dann eine Exact Match Domain haben und auch da, den Content eben auch auf dieser Exact Match aufbauen, ranken dann ja auch meistens einfach aufgrund der Relevanz, die Google dann eben erkennt und aber genau. nicht aufgrund der Authority, die man Exakt. dann eben in der Seite aufbauen kann. Und das ist eben... Äh, klar kann man das machen, aber wie du auch schon gesagt hast, ist eben heutzutage nicht mehr zu empfehlen, wenn man wirklich eine große Seite aufbauen will, eine sehr, sehr erfolgreiche Seite und das Ganze ja irgendwie auch skalieren möchte, dann hat mhm. man irgendwann, das war ja zum Beispiel die Methode von früher sehr, sehr oft eben, ja. dass man sich einfach so 20 kleine Affiliate-Seiten aufgebaut genau. hat, 50 kleine Affiliate-Seiten. Aber ähm, kann man immer noch machen, natürlich funktioniert auch bestimmt gut, dass man eben immer noch mit der Nischenseite auch dann vor einigen Authority Seiten einfach aufgrund der Relevanz rankt, aber ähm, Authority wird auch immer ein immer wichtiger werdender Faktor und lieber man baut sich wirkliche Brands auf, wirklich große Seiten, ähm, als irgendwie dann das Management zu übernehmen für 100 kleine Seiten, die dann auch mit der Zeit alle irgendwann down gehen.
1: Genau. und ähm,
0: genau Auf jeden Fall schon mal auch sehr, sehr cool. Ähm, noch eine Frage von mir wäre, wie bewertet ihr denn die Stärke und Effektivität eines Backlinks? Gibt es hier spezielle Metriken, worauf ihr achtet? Ähm, oder wie bewertest du zum Beispiel einen Backlink?
1: Also inzwischen ist es bei mir ähm, echt so, dass, also wenn ich analysiere, von, ob ich von der Seite einen Link will oder nicht, ähm, haue ich das in Ahrefs rein und brauche 10 Sekunden und kann ungefähr dafür den Wert des Links, also ich Rechte dann für mich im Kopf immer ungefähr ein des Link aus. Ja, für den Link bin ich bereit, 100 Euro zu zahlen und kann auch ungefähr sagen, äh, ja was er bringt. Aber das ist halt letztlich eine Erfahrungssache. Also was ich aktuell sehr viel achte, ähm, ist bei Ahrefs äh, die Traffic-Funktion. Also einfach, wie viel Traffic hat die Seite, wie gut rankt sie. Man könnte das auch mit dem SI machen, aber ich finde, Ahrefs ist da zuverlässiger. Und dann noch ein wichtiger Punkt, den ich mir anschaue, wie ist der Verlauf, also ist der positiv, geht der nach oben oder hatte die Seite mal irgendwie 100k Traffic, jetzt hat sie noch 10k, dann würde ich unter keinen Umständen einen Link davon kaufen, also das ist etwas, was ich mir anschaue, dann schaue ich mir an, ob es irgendwie bei den Updates, bei den medic ähm, Updates jetzt zum Beispiel im August und September und so weiter, ob es da irgendwelche Schwankungen gab nach oben oder nach unten, wenn es da hoch ging, dann ja, würde ich mir eher davon einen Link kaufen, wie wenn es da runter ging. Und, ja, das sind so die Themen. Was ich mir noch anschaue, sind die Referring Domains. Äh, da schaue ich aber nicht auf die Anzahl, sondern ich schaue wirklich genau, ja, die jetzt Link von Focus.de, Bild.de, whatever, diese ganzen großen Seiten. Oder auch wenn es irgendwas thematischeres sein soll. Keine Ahnung. Wenn es jetzt was ist über Waschmaschinen, ob die dann Link von Miele.de hat oder so. Ähm, das sind so die Kriterien. Also einmal nach Authority, einmal nach dieser thematischen Relevanz. Und, ja, grundsätzlich, wie der Link eingebaut wird, Solange er im Content irgendwie eingebaut wird mit dem Anker, den ich möchte, der Rest ist mir quasi auch egal. Also Hauptsache, der ist irgendwie erreichbar, der Linker auf der Seite. Der ist jetzt nicht auf irgendwie in der zehntausendsten Ebene, sondern da kommt man in ein paar Klicks hin von der Startseite aus. Das ist mir noch wichtig und ja, sonst Metrigen, eigentlich sonst nichts mehr. Also TF, CF, die ganzen Sachen sind mir eigentlich relativ egal. Mit Chestix habe ich auch schon echt lange nicht mehr genutzt, obwohl ich es früher sehr gerne genutzt habe aber inzwischen bin ich ziemlicher age fan
0: <lacht> Okay sehr cool also eigentlich ein, auch hier Einfachheit ist eigentlich auch hier dann sozusagen mm. der Schlüssel zum Erfolg ja. man hat so, so seine paar Metriken wie zum Beispiel Traffic der Verlauf des Traffics und ähm, ich sag mal die Stärke der Referring Domains und genau. da sind dann einfach die paar Punkte, auf die es ankommt. Hm. Ich sage, mehr, mehr braucht man eigentlich auch nicht, denn wenn man sieht, dass das Projekt sich positiv entwickelt, dann ist das ja auch für sich selber eben auch ein Zeichen, dass Google Klar. das Projekt gefällt, dass Google eben das Projekt gut einstuft und das heißt, ein Link von dieser Seite wäre eigentlich dann in diesem Falle auch nur wertvoll und kann man mitnehmen. Also ich bin auch hier sozusagen, ich sage mal Vertreter der Meinung, dass man nicht zu lange rumanalysiert und irgendwie versucht, wirklich den perfekten Backlink zu finden und dann dafür, ich sage mal, Zeit verschwendet, äh, wenn man in dieser Zeit sich einfach, ich sage mal, mehr Backlinks aufbauen könnte, mehr Backlinks holen könnte, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig perfekt sind, aber die man einfach mitnimmt, denn ähm, SEO ist ja keine punktuelle Sache, das Ganze baut sich einfach auf und irgendwann kann es dann einfach zu diesem Schub kommen, diesem Erfolgsschub der Seite, diesem Ranking-Schub und deshalb genau. ist auch hier eben Konstanz sehr, sehr wichtig und nicht das zu lange zu, ich sage mal, tiefe analysieren von einfach Metriken und Backlinks generell. Mhm. Und, ähm, was ist denn deine Meinung zu dem Ranking-Faktor Backlinks generell, jetzt zum Beispiel 2019 oder aber auch in, ich sag mal, ein bisschen weiterer Zukunft? Ähm, was denkst du, werden Backlinks für eine Wertigkeit an, einnehmen, speziell im Vergleich zu zum Beispiel der On-Page-Optimierung?
1: Mhm. Also ich denke, dass on Onpage also on ist immer die, die Grundvoraussetzung. Also du kannst eine Seite nicht mit, mit schlechtem On-Page, kannst du so viele Links draufhauen, wie du willst, die wird nicht ranken was aber nicht heißt, dass du ein perfektes On-Page brauchst. Ähm, so viel vielleicht dazu. Und Backlinks in der Zukunft, ähm, ich würde sagen, das ist noch zwei, drei Jahre, also ich beziehe mich jetzt mal auf den deutschen Algorithmus, weil der hinkt ja so ein bisschen der USA hinten dran. da könnte es eventuell schneller gehen. Ähm, zwei, drei, vier Jahre, schätze ich, werden Backlinks ähm, noch ja die wichtigste Rolle spielen. Und dann wird das Ganze, ich würde sagen, ein bisschen runtergehen, und es werden nach und nach noch weitere Faktoren reinkommen, wie zum Beispiel auch Empfehlungen. Also es kann ja auch deine, deine Firma genannt werden, zum Beispiel, oder deine Seite genannt, ohne einen Link. Wird jetzt diskutiert, ob das jetzt schon mit drin ist, aber ich denke, solche Empfehlungen werden äh, größer werden, dann irgendwie Empfehlungen ähm, quasi, wenn von einer, jetzt zum Beispiel du hast eine Gesundheitsseite und ein Arzt schreibt auf seinem Blog, ja, das ist eine gute Seite, auch ohne Link. Ich denke, sowas wird sehr relevant werden, weil das auch ein bisschen auf dieses E-Thema ähm, ähm, einspielt und ja, also das sind, denke ich, Punkte und dann irgendwann nach vier, fünf Jahren denke ich, ist der Algorithmus so weit ähm, ja dass es immer schwieriger wird, ihn zu manipulieren, sage ich mal und dann muss man irgendwann wirklich mal gut anfangen, guten Content zu liefern und klar, wenn man das jetzt schon macht, hast du immer noch Vorteile, also wir machen das auch, aber ähm, das ist jetzt einfach noch, also Google ist einfach aktuell noch nicht in der Lage, schlechten, vom guten Content zu unterscheiden, bis auf ein paar Ausnahmen, sage ich mal. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, relevanter werden. Und dann ganz klar, User Signals ist ja jetzt schon sehr wichtig, aber User Signals werden auch immer relevanter. Und auch über User Signals kannst du ja entscheiden, ob der Content gut oder schlecht ist. Und ja, das sind so Punkte.
0: Okay, das ist ja schon mal eine sehr, sehr interessante Ansicht, die du da hast. Ähm, auf jeden Fall kann man festhalten, dass man... Ich sag mal, vor allem im Jahr 2019 noch relativ gut auf Backlinks setzen kann. Also weiterhin Backlinks aufbauen, auf so Fall. wie eigentlich die Jahre davor, dass man sich hier keine Sorgen machen muss. Da du auch schon Onpage ein wenig angesprochen hast, was sind denn für euch zum Beispiel die wichtigsten Onpage-Maßnahmen, die ihr bei euren Seiten umsetzt? Vielleicht die drei wichtigsten Onpage-Maßnahmen kurz angeschnitten und was ihr da genau macht.
1: Ja, also bei Onpage. Um würde ich ganz klar ähm, auf die auf die ganz klaren Basics gehen. Also dass ne, dass man eine saubere, vernünftige Übersicht, äh, Überschriftenstruktur hat, dass man eine saubere Informationsstruktur hat, also dass man Structured Content benutzt, Tabellen, Aufzählungen, Videos, Bilder, Alttext. Also ich, mir fällt schwer, da jetzt drei die drei wichtigsten Sachen herauszunehmen. Ich würde mal, wenn ich eine rausnehmen kann, würde ich sagen, dass interne Links, also wenn man wirklich eine wichtigste, ein wichtigster Faktor sagen möchte, würde ich sagen, dass es interne Links sind, ähm, einfach weil man da sehr viel falsch machen kann, ähm, aber auf der anderen Seite halt auch sehr viel richtig und das kann sehr, sehr krasse Erfolge mit sich bringen. Ähm, dann, das gehört jetzt zwar nicht zu Onpage, page ähm, würde ich aber sagen, wird, wird auch sehr vernachlässigt, gerade in Deutschland ist das Technical SEO, also ob technisch alles mit der Seite stimmt, ob sie schnell lädt. Das denke ich auch, also wird 2019 auf jeden Fall oder ist jetzt auch schon ein, ein wichtiger Ranking-Faktor, wie schnell deine Seite letztlich lädt, ähm, also Page-Speed, Optimization und diese ganzen Themen und ja, also es fällt mir schwer, genau drei Sachen zu nennen, aber ich würde mal sagen On-Page und der technische kram ist sehr wichtig und dann halt die Basics.
0: Ja. Im Endeffekt, wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, sollte man sowieso eigentlich alles einwandfrei haben, also die Seite sollte einwandfrei strukturiert sein für Google, no. einwandfrei technisch laufen, optimal laden, denn nur dann ist man eigentlich, ich sage mal, was On-Page angeht, auf der sicheren Seite und kann sich ähm, um den Off-Page-Part kümmern. Deshalb ist es auch hier eben, ich sage mal, nicht so schlau zu sagen, man macht jetzt zum Beispiel nur die drei wichtigsten On-Page-Maßnahmen und lässt den Rest einfach mal so liegen. Im Endeffekt wenn die Konkurrenz da in diesem Bereich nämlich besser ist und dann Off-Page eben auch ähnlich stark ist, wie die Konkurrenz trotzdem vor dir sein. Deshalb ja. auch hier eben sollte man das Ganze so aufbauen, dass es eben optimal ist. Und, ähm, wo du jetzt auch schon interne Verlinkung angesprochen hast, habt ihr hier ein spezielles System, wie ihr das Ganze macht oder wie macht ihr das mit der internen Verlinkung? Sagt ihr, ihr macht jetzt hier zum Beispiel pro Beitrag immer drei interne Verlinkungen zu weiteren Beiträgen? Arbeitet ihr mit Silos oder ähm, ist eure interne mhm. Verlinkung einfach irgendwie wild wild gesetzt?
1: Ja, also da wir, da wir sehr viele ähm, große Seiten bauen, die mehrere Themenbereiche abdecken, arbeiten wir innerhalb von diesen Themenbereichen als Silos und haben innerhalb von diesen Themenbereichen, ja ich sag mal, die wichtigsten Money-Pages, die letztlich auch die meisten internen Links bekommen sollen. Äh, dazu kann man vielleicht noch ergänzen, dass Ahrefs ungefähr vor einer Woche ähm, in ihren äh, in ihr Tool einen internen Link-Counter eingebaut hat. Also du kannst jetzt hier auch interne Links analysieren, also musst nicht mehr irgendwie Screaming Frog oder sowas dafür nehmen. Okay, das ist sehr cool. Und ja, und... Genau, innerhalb von dem Cluster wo wir schon eine gewisse Struktur dazu haben, dass einfach die Seiten, also wir haben jetzt nicht ein ganz striktes Cluster, ähm, so schön aufgezeichnet oben die wichtigste Seite, dann zweitwichtig, drittwichtig, sondern wir probieren einfach, dass ungefähr die wichtigste Seite, die die uns am, letztlich am meisten Geld bringt, wenn sie oben rankt, ähm, dass die die meisten Links bekommt und das Ganze dann absteigen zur unwichtigsten, sage ich mal. Ähm, wir schauen auf jeden Fall, dass jede Seite mal mindestens einen internen Link hat, also selbst auch die unwichtigste, dass die mal einen Link abkriegt oder zwei, aber ähm, ja, dazu kann man vielleicht noch sagen, dass dieses, äh, dieser First Link, finde ich, sehr wichtig ist bei den internen Links, also der allererste interne Link, äh, weil der letztlich vom Crawler zuerst gecrawlt wird und würde ich sagen, dass der ähm, der wichtigste ist und ja, sonst... Es ist eigentlich auch kein Hexenwerk, aber man muss es halt einfach strukturiert machen und darf es einfach nicht vernachlässigen und das machen halt viele. Also viele machen einfach gar keine internen Links und dann wundern sie sich, warum der Crawler nicht vorbeikommt oder whatever. Also das sind halt so wieder die Basics.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, also aber auch hier eigentlich so, dass man sagt, dass man nicht zu komplex vorgehen sollte. Hm. No. Ähm, wie eigentlich auch schon davor wie wir das besprochen haben bei den Backlinks. Auch hier wiederum, wenn man das Ganze, ich sage mal, einfacher gestaltet, aber so, dass es eben immer noch Sinn ergibt und strukturiert ist für Google, wird man auch hier eben auf der sicheren Seite sein. Ähm, dann noch vielleicht eine Frage zu dem Crawl-Budget. Macht ihr speziell Crawl-Budget-Optimierung, wenn ihr eben sehr, sehr große Seiten habt? Weil Crawl-Budget ist ja bei Technical SEO ja auch ein gewisser Faktor, ähm, wie macht ihr das? Lässt ihr das Crawl-Budget ja. außen vor oder optimiert ihr auch hier speziell dafür, dass ihr ja. zum Beispiel... Also,
1: ja. Mein, ja, meiner Meinung nach ist Crawl-Budget erst relevant, wenn du jetzt irgendwie mal einen E-Commerce-Shop hast mit 30.000 Unterseiten oder so und unsere Seiten haben keine 30.000 Unterseiten, die haben vielleicht 300, 400, was dann schon recht viel ist, ähm, also das ist eigentlich ein Thema, was wir vernachlässigen, liegt auch daran, dass unsere Seiten recht viel Authority haben und wir die sehr aktiv aufbauen. Und mit der Authority spricht der Google auch mehr Crawl-Budget zu und deswegen haben wir da keine Probleme. Das kann man ja auch recht gut über die search Console beobachten, wie oft Google vorbeikommt oder man macht eine kleine server analyse und Genau. Ja, also ich ist, finde ich, kein so Thema. Also Man, man kann es im Hinterkopf behalten, aber man muss sich da jetzt nicht aktiv daran arbeiten, würde ich sagen.
0: Ja, das ist eher so ein Thema für E-Commerce-Shops, wie du schon angesprochen mhm. hast, wenn diese dann eben mit Filtern arbeiten, mit Facets arbeiten, Parametern, dass man da eben sehr, sehr schnell zu Duplicate-Content kommen kann. Ähm, und deshalb ist bei diesen Seiten eben, wenn man auch vor allem das Scroll-Budget steuert und dann auch mit No-Index-Tags arbeitet, eben bei E-Commerce-Stores sehr, sehr wichtig. Denn da kann man eben, wie gesagt, sehr, sehr viel falsch machen, On-Page-Technik. Dann, ja. dann vielleicht noch eine Frage, die mich persönlich sehr, sehr interessiert. Macht ihr speziell bei euren Konkurrenten zum Beispiel Negativ-SEO oder wurde bei euch schon mal Negativ-SEO gemacht? Also habt ihr schon mal Erfahrungen mit Negativ-SEO gemacht? Und falls ja... Was habt ich hier dagegen gemacht? Denn Google sagt ja hier zum Beispiel auch, dass negativ SEO kein Thema sein sollte, weil der Algorithmus ist schlau genug, das alles zu erkennen. Was ist so deine Meinung hierzu?
1: Mhm. Also diesbezüglich ist die Meinung, also finde ich die Meinung von Google ziemlicher Bullshit, also dass man äh, sich komplett auf den Algorithmus verlässt, vor allen Dingen, wenn man quasi, ich sag mal, von den Seiten lebt. Also wenn das dein Hauptbusiness ist, finde ich einfach nur allein aus einer unternehmerischen Sicht schon, ja, fahrlässig, würde ich sagen. Also wir verlassen uns da auf jeden Fall nicht nur auf Google und ja, wir haben das schon erfahren, ähm, schon öfters, äh, gerade im Gesundheitsbereich ist es, ja, würde ich fast sagen, gängige Praxis so ein bisschen. Ähm, es hat uns selten, also man, man weiß ja nie genau, wie, wie, wie stark es sich letztlich getroffen hat. Ähm, aber aus dem Grund gehen wir hin. Ähm, ungefähr alle sechs Monate machen wir mit LRT, also Link Research Tools, äh, machen wir ein, ein Detox für alle unsere Seiten, mache ich, mach ich einmal durch. Da sitze ich halt dann drei Tage dran oder so. Ähm, mache das einmal für alle Seiten, schau mir auch alles nochmal manuell an und richte dann, äh, also lade dann die neuen Disavow-File hoch. Und wir haben inzwischen Seiten, da sind vier, fünf, 600 Domains im Disavow. Okay, cool. ähm, einfach, weil da irgendwelche Spam-Links Was es jetzt letztlich genau bringt, kann ich nicht sagen, aber so funktioniert's für uns. Unsere Seiten ranken gut und ich werde es auch so weitermachen. Äh, und wie gesagt, würde ich keinen Fall dem Algorithmus überlassen. Und wir selbst aktiv betreiben das nicht, ich bin mir sicher, dass man damit recht gute Erfolge haben könnte, aber das dann lässt sich wieder eine Sache ähm, am besten. Also eigentlich soll man sich auf sich selbst fokussieren. Man kann sich die guten Dinge bei der Konkurrenz abschauen, aber die, die schlechten Dinge würde ich mir nicht abschauen da und Negativ-SEO. Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich pauschal jemand der das macht, dass ich ihn moralisch moralisch werflich finde, ähm, weil es letztlich ein Konkurrent. Aber irgendwo ist es ja auch legal dann ein Problem und ja, also ich kann es keinem empfehlen, das zu tun und ja.
0: ja. Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich meine, klar könnte man sagen, wir sind hier eine freie Marktwirtschaft und man kann machen, was man möchte. Und Negativ SEO wäre theoretisch auch dann, wie du ja schon gesagt hast, legal. Aber muss jeder für sich selber entscheiden, ob man eben über diese Art und Weise jetzt den Konkurrent outtrankt möchte oder ich sage mal eher auf die sozialere Art und Weise, indem man einfach selber besser wird. Und ähm, genau, vielleicht jetzt nochmal, um generell ein wenig von dem Thema Linkaufbau, Backlinks ein wenig wegzugehen und eher so Richtung vielleicht mal ein paar Fragen zu euren Projekten. Ähm, mhm. Wie lange dauert es denn bei euch, bis ein Projekt, ich sag mal in Anführungsstrichen, erfolgreich ist? Erfolgreich einfach in Anführungsstrichen aus dem Grund, weil es eben für jeden individuell selber ähm, zu definieren ist. Und ähm, dann auch eben die Frage, ab wann ist ein Projekt für euch erfolgreich?
1: Ja, ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, also da wir, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, diese zwei Arten von Projekten haben ähm, und bei den Assets-Projekten, da ähm, brechen wir mal mindestens mit zwölf Monaten, also die Rankings kommen dann schon früher, aber eigentlich bauen wir erst nach, ich, ja, ich sag mal ungefähr zwölf Monaten, bauen wir überhaupt erst die Rafflings ein und ab dann erst kann das den Geld verdienen. Ähm, oder monetarisieren irgendwie anders via E-Mail-Funnel oder whatever. Aber wir probieren gerade bei den Asset-Dingern ähm, am Anfang sehr wenig äh, Monetization reinzumachen. Auch einfach, dass die Rankings dich besser entwickeln können. Ich denke, das ist ein gewisser Faktor, wie viele ref wie viele ausgehende Links du auf deiner Seite hast, ja. auch wenn die No-Follow sind und whatever. Und ähm, ich denke, dass das Google-Tendles eher negativ wertet, wobei man da auch wieder schauen muss, wenn das jetzt ein Kaufen-Keyword ist, ist ja klar, dass der User-Intent kaufen ist, dann ist ein ref okay. Bei einem Test-Keyword ist, ja, muss man da wieder so, also es ist immer schwierig zu sagen oder jetzt zum Beispiel, wenn ein Keyword irgendwas mit Erfahrungen ist, ähm, ist ja auch schwierig zu sagen, ob, ob der Kunde dann unbedingt auch kaufen will, weil eigentlich will er die ja ähm, deswegen, ähm, die Erfahrungen sehen, deswegen, was war nochmal die Frage, ah, wann ein Projekt, äh, wie lange es dauert, also zwölf zwölf Monate, äh, Monate bei den Asset-Projekten würde ich sagen und bei den mehr Spammy-Projekten, da haben wir teilweise schon nach zwei Monaten oder nach einem Monat sehr, sehr große Erfolge gehabt, Einfach, weil wie anfangs schon erwähnt, diese diese spammy plackhead taktiken von früher, sage ich mal, aktuell wieder recht gut funktionieren mit Redirects und whatever und da haben wir sehr schnell Erfolge, die sind auch von Anfang an monetarisiert, verdienen von Anfang an Kohle, sind dann vielleicht nach einem, einem Jahr durch und ranken nicht mehr, wobei wir da auch, also kaum Projekte von uns, würde ich sagen, sind ganz, also haben eine Penalty bekommen, hatte ich zwei drei Penalties bisher in meinem ganzen Leben oder ja vielleicht vier fünf ähm, aber nicht nicht viele obwohl ich sehr viel getestet habe ähm, was denke ich auch damit zusammenhängt dass es einfach in Deutschland ja noch viel einfacher ist wie in der USA also in der USA ist es auch ich sag mal in Anführungszeichen nichts Besonderes eine Penalty zu bekommen weil man kann sich davon auch recht gut recovern das haben wir auch schon hingekriegt und ja also bis ein Projekt erfolgreich ist ich würde sagen im Spammy Bereich Zwei, drei Monate, wenn man es gut macht und im Legit-Asset-Bereich, sage ich mal, muss man eigentlich mindestens mal mit einem Jahr rechnen Okay. und erfolgreich ist für mich eigentlich aus, ja, aus SEO-Perspektive ist ein Projekt, ähm, sobald es halt den ersten wertvollen Traffic bekommt, sage ich mal, aber solange es nicht monetarisiert ist, ist es halt aus rein unternehmerischer Sicht ähm, ja, also verdienst ja noch nichts, es ist ja noch kein, kein erfolgreiches Projekt, weil du halt noch keinen Cent damit verdient hast, deswegen muss man da auch nochmal unterscheiden, also es ist schwer zu sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Projekt bei uns pauschal erfolgreich ist oder nicht.
0: Okay, gut, ähm, weil du das ja auch ganz kurz angesprochen hast, User Intent, ähm, optimiert ihr hier dann auch speziell einige Seiten von euch oder Unterseiten äh, auf User Intent, also wenn ihr sagt zum Beispiel hier Erfahrungen, ähm, hat einen anderen user Intent als kaufen, deshalb gestalten wir diese Unterseite jetzt vielleicht ein wenig anders, schreiben den Content ein wenig anders oder legt ihr hier noch nicht so viel Wert drauf?
1: Mhm. Nee, also das machen wir auf jeden Fall. Wenn das Keyword jetzt kaufen ist, dann sieht die Seite auch eher aus wie ein Shop zum Beispiel. Also wenn ich mir dann die Serbs anschaue und da ranken nur Shops, dann lässt sich meine Affiliate-Seite auch eher wie ein Shop aussehen, schlag dem Nutzer vielleicht ganz oben einen Product Grid vor mit neun, neun verschiedenen Produkten oder whatever und unten drunter kommt erst ein bisschen Text. Generell dann auch weniger Text. Bei erfahrungs baue ich halt dann Erfahrungen von anderen Nutzern des Produkts ein. Also da definitiv. Also das ist auf jeden Fall ein Thema bei uns, was bei der Content-Erstellung beachtet wird. Was ich auch jedem empfehlen kann, das zu beachten, weil es ein sehr wichtiger Punkt ist.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, dann noch vielleicht noch eine Frage zu der Monetarisierungsmöglichkeit oder zu den Möglichkeiten. Wie monetarisiert ihr eure Seiten so im üblichen Falle? über andere Partnernetzwerke, über Amazon, also über das Affiliate-Netzwerk von Amazon oder habt ihr komplett andere Monetarisierungsmöglichkeiten?
1: Also ich würde mal sagen, ungefähr 10% unseres äh, unseres Affiliate-Verdienst kommt über Amazon. Ähm, der Rest kommt eigentlich alles über individuelle Partnerprogramme mit den Herstellern selbst oder über Netzwerke. Ähm, das sind dann irgendwelche Nutra, also hier Gesundheitsnetzwerke ähm, oder andere Themen, wir also, sind ja auch im Gaming-Bereich und in anderen Bereichen. Ähm, wir nutzen auch teilweise sowas wie AVIN oder gehört hört okay. ja zusammen. Und also eigentlich nutzen wir ja recht viel. Wir machen aber nur ähm, physische Produkte, keine digitalen Produkte. Was wir noch machen, also womit wir jetzt verstärkt anfangen, äh, sind E-Mail-Funnel und E-Mail-News aufzubauen, einfach nochmal, um das Asset zu stärken, gerade wenn du es später verkaufen willst, ist das halt nochmal ein cooler Faktor oder nochmal mehr raushandeln kannst dann gibt's da gibt es viele Monetarisierungsmöglichkeiten, die wir nicht nutzen. Eine coole, die ich vielleicht noch äh, erzählen kann, die kam auch, äh, die ist von, von Digity, wurde auch auf der Konferenz gesagt, äh, das ist, dass du kannst deinen Facebook-Pixel, also du kannst einen Facebook-Pixel auf deiner Seite installieren und diese Daten, die ihr sammelt, die kannst du vermieten. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Seite hast, äh, zum Thema Abnehmen, haust du da ein Pixel drauf und dann musst du dir nur einen suchen, der PPC zu Abnehmen schaltet, weil für den sind die Daten halt Gold wert, weil er dann Retargeting schalten kann und daraus eine um, Lookalike Audience bauen kann und, keine Ahnung, da kannst du so ein Pixel locker mal für 1-2k im Monat vermieten und hast einfach noch ein bisschen, bisschen Money on top, das du sonst einfach gar nicht genutzt hättest. Vielleicht noch ein cooler Tipp.
0: Ja, das ist ja mal ein sehr, sehr cooler Insight. Vielleicht auch für einige wirklich interessant. Also damit kann man ja nochmal einiges aus der Seite rausholen. Sich einen coolen Cashflow aufbauen, so nebenbei. Ja. Ist also schon mal ziemlich cool. Ähm, kannst du denn vielleicht noch kurz was zu, ich sage mal, ähm, sagen, ob du feststellen kannst, dass zum Beispiel andere Partnernetzwerke, vor allem Affiliate-Netzwerke, schlechter funktionieren als Amazon, weil das ist zum Beispiel oft die Angst, die äh, sehr sehr viele haben, auf ein anderes Partnernetzwerk umzusteigen, weil da eben oft die Befürchtung ist, dass es sehr sehr viel schlechter funktioniert, die Conversion sehr sehr schlecht ist. Ähm, wie ist bei euch hier so die Erfahrung mit anderen Netzwerken?
1: Also letztlich, ähm, ich sag mal so das Einzige, was ich an Amazon vermisse, äh, ist so der der Beifang. Gerade zur Weihnachtszeit ist das halt cool. Aber, ähm, wobei ja Amazon eh gerade dabei ist, das ein bisschen einzudämmen, es gab es ja schon die ersten Änderungen diesbezüglich und ich denke, in ein, zwei Jahren wird es gar kein Beifang, also bezahlt Amazon gar kein Beifang mehr, nur noch das eigentliche Produkt, das beworben wird. Spätestens dann würde ich eigentlich jedem raten, von Amazon wegzuswitchen. Du hast zwar in Deutschland den riesengroßen Vorteil, dass 80% der Deutschen einen Amazon-Account haben ja. und das ist deswegen pauschal besser konvertiert, ja, das ist so, ähm. Du hast bei Amazon-Produkten aber auch den Nachteil, dass es öfter mal sein kann, dass ein Produkt nicht mehr verfügbar ist. Das hast du eigentlich bei anderen Partnern kaum, weil du andere Partner meistens via API anbinden kannst. Klar, Amazon auch, aber ähm, ja wenige nutzen da irgendwelche Tools oder Plugins für, dass dann automatisch das Produkt ausgetauscht wird oder sowas, wenn es nicht mehr verfügbar ist. Ja. gibt ein paar Lösungen dafür, aber ja nutzen nicht viele. Deswegen hast du einen Nachteil und bei Amazon ist ganz einfach der Punkt, dass du halt... Keine Ahnung, und die Provisionen sind so niedrig von 1 bis 10 Prozent oder 12 ja. gibt es jetzt ja auf Kleidung, aber ähm, es ist einfach, die 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 niedrigen Provisionen, die holen einfach andere Partnerprogramme wieder raus, indem sie mehr Provisionen zahlen und wenn jemand das Produkt will, dann macht er sich dafür auch einen Account, gerade wenn es ein höherpreisiges Produkt ist oder wenn es um seine Gesundheit geht oder ja, bei so einem Billig... Wenn ich jetzt Klopapier bewerben würde, würde ich es auch nur auf Amazon bewerben, weil niemand macht sich bei bei Otto einen Account nur, um Klopapier zu kaufen. Aber ja, ja wenn das jetzt wirklich was ist, was er unbedingt haben will, ein Fernseher, eine Waschmaschine, whatever, kann man auch sehr gerne mal Mediamarkt bewerben oder billiger.de oder es ja tausend Möglichkeiten.
0: Ja, okay, cool. Ja, vor allem im Gesundheitsbereich gibt es ja auch oft Produkte, die eben gar nicht auf Amazon vorhanden sind Klar, ja. und da müssen die Kunden dann eben, wenn sie das Produkt auch wirklich kaufen wollen und eben überzeugt worden sind von dem Content, von dem Text etc. pp, mhm. da müssen die einfach auch eben auf dieser Plattform aktiv werden, auf, in dem Netzwerk das Ganze sich dann eben besorgen und können da auch gar nicht auf Amazon ausweichen, was dann meistens sehr, sehr cool ist, wenn es so eine Möglichkeit gibt. Ähm, wir sind dann eigentlich auch schon relativ am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, die letzte Frage an mich wurde auch gestellt auf Facebook. Ähm, ist eine kleine Fanfrage vielleicht. Ähm, wie kann man nur so krass sein? Und vielleicht dann noch die zweite Frage dazu. Feiert ihr eure Erfolge denn auch?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Es also, gehört, denke ich, dazu, dass man sich Ziele setzt. Und wenn man die erreicht, dass man sich auch freut oder sich mal was gönnt. Ja, gehört, denke ich, ganz normal dazu. Wie das dann genau bei uns ist, ja, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber ja, mach, machen wir auf jeden Fall.
0: Okay, sehr, sehr cool. Ähm, ja, dann noch vielleicht kurz zum Abschluss. Habt ihr spezielle Ziele für das 2019 oder macht ihr einfach genauso weiter wie davor? Oh, möchtet ihr etwas verändern? Vielleicht nochmal ein paar abschließende Worte dazu.
1: Also Ziele auf jeden Fall. Äh, mein, unser ja größtes Ziel ist es, mit den äh, Affiliate-Seiten weiter skalierbar zu machen. Da arbeiten wir schon an Software, die uns das vereinfacht. Ähm, damit, ich sag mal, so wenig wie möglich menschlicher Kontakt noch da ist, also dass so wenig wie möglich Mitarbeiter und whatever noch an den Seiten arbeiten, sondern dass so viel wie geht automatisiert wird. Klar, du kannst nie alles automatisieren, aber das ist eigentlich so ähm, ja unser größter Punkt 2019, was Affiliate angeht und dann auch unsere andre, unser anderes Thema, äh, Trust Factory, probieren wir auch ganz klar erstmal, dass die, dass die Software ordentlich ist und gut funktioniert und weitere Features reinkommen und natürlich auch, dass dann mal das Marketing losgeht und dass wir da mehr machen und einfach unseren Kunden generell ein besseres Produkt bieten können. Ja, das sind so die beiden die beiden Ziele für 2019.
0: Okay, das klingt ja schon mal alles sehr sehr cool. Also ich denke auch, dass 2019 noch mal extrem reinhauen wird. Vor allem auch bei ähm, den Kunden, die wir jetzt zum Beispiel auch in Trust Factory haben. Also da kommt schon mal noch mal sehr sehr cooles Produkt auf die ganzen auf Leute Fall, zu. Ja. Also ich bin auch sehr sehr gespannt. Und ansonsten was ist eigentlich auch schon mit dieser Podcast-Folge schon? Ähm, ich danke dir für diese ganzen sehr, sehr coolen Insights und Antworten. Also wirklich sehr cool, was du heute alles erzählt hast. Ich hoffe, die ganzen Zuhörer konnten hier sich so ähm, ihre eigenes Bild von allem machen, so ein paar coole Antworten und Insights mitnehmen. Ähm, sollten mhm. noch Fragen bestehen, dann könnt ihr ja gerne das Ganze entweder per Mail schreiben, auf die Podcast-Folge antworten etc. pp. Irgendwie mit uns in Kontakt kommen. Äh, was ich mir noch mal vorstellen könnte, ist, dass man irgendwann mal noch mal eine Podcast-Folge vielleicht speziell zum Thema PBNs aufnimmt, wenn das eben gewünscht ist ähm, von gern, der Community. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt auch schon hier von euch. Ähm, vielleicht noch nochmal, Alex, kurz abschließende Worte.
1: Ja, nochmal abschließend äh, würde ich sagen, dass jeder von euch sich am besten ja, selbst rumprobiert, selbst rumtestet, was funktioniert, dass man nicht einfach pauschal das übernimmt, was andere machen, ähm, weil gerade in der SEO-Welt gibt's noch so viele Methoden, Tricks, Kniffe, whatever, äh, wie du deine Seite ranken kannst, die vielleicht andere noch gar nicht nutzen und durch Ausprobieren kann man da noch so viel herausfinden. Und ja, gerade deswegen probiert auf jeden Fall viel selbst aus und macht euch euer eigenes Bild. Lasst euch zwar voneinander inspirieren, aber ja, da nicht zu sehr übertreiben, sag ich mal.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ja, das können definitiv alle nochmal mitnehmen, abschließen aus dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich dann bei den Zuhörern, bei dir Alex und verabschiede mich dann jetzt hiermit von euch und ich freue mich auf die weiteren Podcast-Folgen und adieu, ciao.
1: Jo, mach's gut, ciao, ciao.